0: se protejam como um todo, porque com o um aumento da expectativa de vida, a gente cada vez mais vai observar as doenças que são causadas pelo dano solar.
1: Olá, seja bem-vindo ao Som da Saúde, um podcast realizado por alunos e professores da UFAM com o objetivo de discutir saúde de um jeito fácil e descontraído. Eu sou Renato Farias e hoje iremos conversar sobre dermatologia, mais especificamente o skin tempos de mídias digitais e popularização do autocuidado, cada vez mais a população tem acesso e interesse em conteúdos sobre cuidados com a pele. Mas o que há por trás disso? Qual o papel dos cuidados com a pele no bem-estar e na autoestima? Bom, hoje conosco teremos a presença da professora e mestre Tassiana Moura, formada em Medicina pela UFMA, Dermatologista pela MSCAM, Especialista em Saúde da Família pela UFMA, Mestre pela UFES e Professora do Curso de Medicina da UFMA. Seja bem-vindo, professora para iniciar nosso papo introduzir um pouco do assunto aos ouvintes Por que cuidar da pele? Qual a importância desse cuidado, a atenção em específico por parte dos pacientes?
0: Então, queria agradecer a vocês pelo convite e parabenizar a iniciativa sobre esse podcast que é muito informativo e tanto para a comunidade médica, quanto para a população em geral. Então, porque a importância Qual a importância né, do cuidado com a pele? O cuidado com a pele ele é importante porque a pele é simplesmente o um maior órgão do nosso corpo humano, né? Então, a pele é um órgão que realmente precisa de cuidado. E eu costumo explicar que a pele é o que fica externalizado, é o que tem contato com tudo. Então, a pele é a barreira de proteção, tanto contra infecções quanto contra a desidratação e ela serve realmente para proteger tudo que a gente tem por dentro a importância de cuidar da pele que hoje a gente vem tendo os pacientes cada vez a, a população no geral cada vez ela está mais informada e deseja esse cuidado é porque a pele é realmente a porta de entrada então você tendo uma pele bem cuidada você vai evitar tanto doenças de pele como dermatites, que são irritações, dermatites né? dermatite de contato, por exemplo, quanto previne outras doenças como os próprios cânceres de pele, que são, a maioria deles, totalmente preveníveis com o uso correto do protetor solar.
1: Nesse sentido, como você avalia, no geral, o cuidado com a pele hoje em dia, a atenção do paciente e o interesse por trás desse tema?
0: Realmente é uma coisa muito boa eu falar isso, porque principalmente nessa era é, pandemia e pós-pandemia A gente vê como aumentou o interesse dos pacientes pelo cuidado com a pele E a gente vê isso que começa desde a infância E a gente percebe até na, na fase adulta O preconceito em relação ao cuidado com a pele diminuiu muito com, é, Principalmente com esse advento das mídias sociais A facilidade que o paciente tem de tirar foto, de fazer selfie De o tempo todo estar tá se expondo veio um interesse muito maior em ter um cuidado com a pele. Hoje, os pacientes querem cada vez mais usar menos maquiagem e ter uma pele boa para que ele não precise cobrir imperfeições. Então, o cuidado com a pele realmente aumentou muito. E a conscientização do paciente. E esse cuidado com a pele, ele não é só em relação ao que você passa, mas também aos hábitos que você tem. Então, hoje, cada vez mais a gente vê os trabalhadores, pessoas que trabalham eh, numa atividade laboral é com exposição solar, eles estão usando roupas que protejam roupas mais compridas, né, manga comprida, calças que protejam a pele do dano solar, usam chapéus, óculos, então coisas que a gente não via antes. Cada vez mais a gente vê que o paciente, ele tá preocupado com isso, até porque a população tá envelhecendo mais, então os danos do sol, eles estão... Vão, são cumulativos e vai chegar para aquela pessoa. Então hoje cada vez mais as pessoas estão cuidando mais. Isso é uma coisa muito boa, porque eles já vem para a gente querendo cuidar e muitas vezes eles já estão até usando alguma coisa e querem que a gente faça um ajuste, um direcionamento de como vai ser feito esse skincare, que é essa rotina de cuidados com a pele.
1: Bom, a senhora já direcionou um pouco a nossa abordagem sobre a questão do preconceito. Embora a gente tenha uma acessibilidade muito maior ao conhecimento e um interesse muito maior, por outro lado ainda temos uma resistência muito grande a falar de pele, a cuidados com a pele, uma visão até sexista de que a pele é exclusivamente um cuidado feminino. Como a senhora vê hoje essa abordagem ao paciente masculino, de que forma ela tem se popularizado de que forma esse paciente tem chegado ao consultório?
0: Então, os homens estão procurando muito mais né, o consultório para cuidados com a pele. Claro que a mulher procura realmente ainda muito mais. Só que a questão é que o mercado de cosméticos ele também mudou visando isso poder ter uma forma que se encaixa a todo tipo de paciente. Os homens eles reclamavam muito da procura que, ah, eu não gosto de usar protetor solar porque ele deixa minha pele oleosa, melada. Então, hoje, com a mudança do veículo dos cosméticos, você consegue ter protetores solares que façam uma, inclusive, uma diminuição da oleosidade da pele do paciente ao longo do dia. Você já tem hidratantes corporais que não deixam a pele tão melecada, tão, com, com tanta tendência à sudorese, os homens eles são naturalmente mais peludos no geral né, do que as mulheres então ele tem, eles têm mais pelo pelo corpo todo então isso dificulta até um pouco o, a adesão ao tratamento mas hoje os homens estão procurando mais e eles estão se conscientizando mais dessa necessidade e claro que o mercado dos cosméticos ele mudou então hoje a gente consegue oferecer para os homens e para todas as faixas etárias e tipos de pele um skin né, um, um cosmético que tenha uma cosmética que é a, a textura agradável e que muitas vezes já vai fazer o tratamento daquela pele. Então hoje os homens aceitam mais o tratamento, ainda tem um pouco de tabu, mas a gente vê cada vez mais a procura e essa questão da orientação que ele já tem sobre a necessidade do cuidado com a pele.
1: Em relação à clínica, até que ponto o cuidado com a pele pode interferir no estado geral do paciente? A senhora mencionou anteriormente... Sobre os cânceres que são alguns dos mais prevalentes na população em geral, mas além deles, de que forma a pele tem esse impacto na saúde integral do paciente?
0: Gente, a pele tem totalmente impacto, né? Porque, como eu falei para vocês, é o que fica exposto. Então, doenças, por exemplo, como psoríase, que é uma doença inflamatória, crônica, não é uma doença infecciosa, mas é uma doença que tem muito preconceito e que impacta muito a qualidade de vida, porque na maioria das vezes o paciente tem placas, né? tem lesões no couro cabeludo, fica descamando o tempo todo, ou tem lesões nas palmas, das mãos, nas plantas dos pés, então afeta aquele paciente em tocar na mão de alguém, cumprimentar as pessoas. E pacientes que trabalham, por exemplo, com atividades manuais e que tem aquela Aquelas lesões nas mãos Eles vão ter dificuldade no trabalho dele Por quê? Porque vai arder Vai ferir, vai coçar Então assim, o cuidado com a pele é, as, as doenças de pele Eles impactam totalmente Tanto na qualidade de vida Quanto na questão psicológica do paciente Então os pacientes que têm é, Muitas manchas no rosto Ou muitas lesões Doenças que causam corseira Quem é que fica tranquilo Com o corpo com muito prurido, né, com coçando. Então, realmente é uma coisa que afeta na qualidade de vida do paciente. Então, o paciente se sentir bem, a pele está boa, bem cuidada, melhora muito a qualidade de vida do paciente. E é o que eu observo no consultório, nos ambulatórios em geral. O paciente, ele vem com a gente, ele quer melhorar a pele para ele voltar a se sentir bem consigo. O exemplo que eu dei inicialmente de psoríase, tem um paciente que marcou muito no consultório, no ambulatório, que ele sempre vinha comigo com manga comprida e calça, porque ele tinha lesões no corpo todo. A partir do momento que ele começou a tratar, começou a terapia sistêmica, que as lesões melhores a primeira vez que ele veio para mim com uma camisa manga curta foi uma felicidade muito grande, porque a gente estava oferecendo para aquele paciente uma qualidade de vida, né? então ele estava se enxergando melhor e ele está tendo uma qualidade de vida.
1: A senhora mencionou já algumas das doenças que compõem esse cenário principal epidemiológico do Maranhão, mas eu queria saber um pouquinho mais sobre esse perfil de paciente que chega ao consultório, tanto no consultório privado como na abordagem pública.
0: Na rede pública, a gente vê, ainda vê muitos pacientes, a maioria dos pacientes, eles chegam com a gente com doenças de pele. Então vai tanto da parte de micoses, como as tinhas, né, que são as impinges, o a pitilhas vesicolor, que é o pano branco, quanto... Doenças de cabelo, tinha no cabelo, que é a micose do cabelo. Alopecia areata, que é uma doença autoimune. Então, no, no ambulatório, a gente vê muitas doenças. E o câncer de pele é uma das coisas que mais chega com a gente. Porque a prevalência do câncer de pele não melanoma, aqui no Maranhão, é muito alta. Porque a gente está numa cidade que tem sol o tempo todo. Eu costumo dizer para o paciente que aqui no Maranhão, ninguém pega sol, o sol pega a gente. Independente de você não trabalhar, no sol, não se expor ao sol, você faz as suas atividades do dia a dia. Você vai para o seu trabalho, você vai a um supermercado, você vai, vai fazer as suas atividades e o sol está presente o tempo todo. Então, Aqui no Maranhão, a radiação solar está presente o ano todo E no, no ambulatório do SUS a gente vê muitos pacientes chegando com câncer de pele Na faixa etária pediátrica, além das doenças de pele é, comuns, bacterianas e virais e fúngicas A gente tem uma prevalência muito alta da dermatite atópica Que é uma doença também inflamatória da pele, muito comum na faixa etária pediátrica E os pacientes chegam tanto com a pele irritada, né pele mais seca mais sensível, mais sensível à dermatite, né, que são a irritações na pele, inflamações, tanto como outras doenças que a dermatite atópica predispõe, como molusco, verrugas, impetigo, que são doenças bacterianas e virais que são bem comuns nas pacientes que têm esse tipo de problema de pele, que é a dermatite atópica. No consultório particular, a gente já vê os pacientes, eles chegam com doenças de pele, mas a gente já vê muitos pacientes que chegam querendo fazer o cuidado com a pele, querendo melhorar as manchas, querendo melhorar as rugas, querendo melhorar o aspecto da pele. Porque hoje a gente fala não só em rejuvenescer, a gente muda até um pouco isso, a gente fala em gerenciar o envelhecimento. Então, como a população está envelhecendo cada vez mais, né a população está tá ficando a gente está chegando a uma expectativa de vida mais alta, cada vez mais eles estão procurando para isso. Então, eles procuram tanto para cuidados com a pele, os acrimes é, antirrugas, proteção solar, fazer procedimentos estéticos que vão melhorar aquilo. Mas a gente também recebe muita doença, a gente. Na faixa etária pediátrica, no consultório, a gente vê muita dermatite atópica. O que a dermatite atópica vem junto, né? É, que é a questão das doenças bacterianas e virais que são mais prevalentes nessa população.
1: Bem, a partir da sua fala, a gente já pode direcionar um pouco sobre outro aspecto da saúde integral, que seria a saúde mental, que é justamente um dos pontos que hoje levam mais as pessoas a procurarem o consultório de dermatologia, que é exatamente o autocuidado, se sentir melhor consigo mesmo. Como a senhora enxerga esse tópico dentro da sua
0: prática? Na verdade, isso aí é uma coisa que realmente mudou o meu pensamento sobre a dermatologia. Quando eu pensei em fazer dermatologia, eu dizia, não, mas eu não vou fazer uma coisa que só passa creme, creme não vai resolver. Né? Eu queria fazer uma coisa que agisse mais ativamente. aí. E quando você percebe que você está atuando tanto na doença do paciente, mas principalmente na qualidade de vida, você muda totalmente a sua abordagem de pensamento. Então o paciente, que ele chega para você com um problema, ele chega deprimido, ou então vem a, a família, vem o filho, os pais e dizem, olha, tem há três dias que eu não durmo porque ela tá se coçando o tempo todo, ela não tá indo para a escola porque tá cheia de lesão no corpo. E você volta, aquele paciente volta daqui uma semana e já diz que a família toda já está dormindo novamente, a criança voltou a ir a escola, não está mais com vergonha de usar a, o uniforme da escola, o short da escola a blusa da escola, então quando você vê isso, o paciente chega pra você com essa melhora e eu tô falando aqui em termos de doença você já, já observa que isso aí não é uma questão só de saúde física, mas é com certeza uma questão de saúde mental o dermatologista, ele realmente tem esse, esse impacto muito importante em relação à questão psicológica do paciente porque é qualidade de vida, você se sentir bem consigo, você se sentir Bem com a sua pele Você cuidar de você é uma coisa que impacta na qualidade de vida. E é o que eu costumo dizer para o paciente. Encare o seu skincare, encare é, a, a sua rotina de, de cuidados com a pele como um autocuidado. No mundo que hoje, cada vez mais, a gente está é, preocupado em trabalhar, em produzir, em correr, o momento que você tira para se cuidar, para cuidar da sua pele, é o momento que você está fazendo um autocuidado. Então, você consegue resolver muitas dores, né, que a gente fala dos pacientes, com os cuidados básicos com a pele.
1: Bem, hoje a gente já tem medicamentos disponibilizados de uma forma ampla, com várias farmácias disponibilizando, mas ainda assim vemos muito dos produtos os quais seriam necessários para esse tratamento, tendo um ticket médio alto. Então, como a gente poderia pensar nessa ampliação desse acesso à medicação, a ampliação do acesso ao cuidado com a pele.
0: Esse aí é, o, é a nossa principal limitação. A principal limitação do dermatologista, principalmente, é que trabalha com SUS. A receita do dermatologista é uma receita cara. E não é porque o dermatologista está passando isso, é porque a gente tem, realmente, a gente fica um pouco limitado em relação a opções. Vamos é, segmentar dos principais é, tipos de cuidado. Então, em relação à fotoproteção já tem leis, né, que falam, por exemplo, que os agentes comunitários de saúde eles são, eles têm que receber protetor solar para fazer o seu trabalho. Então, empresas, por exemplo, grandes empresas. Então, a gente já tem a lei do SUS. Se isso é feito lá, a gente não não sabe dizer. Quando eu trabalhei no SUS, aqui em São Luís, lá no interior que eu trabalhava, no, no posto de saúde, não tinha. Ou então, chegava, acabava muito rápido. A gente sabe que a quantidade não é suficiente. Então, ele, essa regulamentação, ela precisava ser um pouco mais forte e que tivesse uma cobrança aí para que realmente fosse feito o que é necessário. Uma sugestão seria para as grandes empresas que têm os funcionários né, que trabalham na exposição solar, que eles fornecessem para os seus funcionários o protetor solar porque é um item que é caro e tem tem opções que são mais em conta mas muitas vezes a cosmética não é tão boa né e aí limita um pouco porque são são produtos que às vezes são mais oleosos então o paciente tem um pouco de limitação de uso mas que já tem já deveria ter essa acessibilidade maior para o paciente a indústria ela está preocupada com isso também, de deixar um, um, um valor que seja mais acessível. Mas assim, a gente também sabe que protetor solar, por exemplo, se você for usar a quantidade correta, que é aquela, um, uma colher de chá para rosto, pescoço, por exemplo, duas para membros, você vai acabar muito rápido o seu protetor solar. Então fica um custo alto em relação aos hidratantes que eu, eu explico para os pacientes atópicos, né? os pacientes que têm dermatite atópica. Hidratante para vocês não é cosmético, é remédio. O hidratante para vocês ele vai mudar, ele vai impactar como vai ser a história da, natural da doença de vocês. Então, para vocês, hidratante é remédio. Para tirar o paciente da crise, muitas vezes a gente tem que deixar hidratantes que são realmente mais caros, que é hidratantes que chegam a ser R$ reais, Mas para manutenção, a gente consegue hoje. Já tem hidratantes que custam R$ é, reais, R$ gramas, Ou hidratantes comuns que encontram no supermercado, que tem um custo de R$ reais, R$ reais, R$ 200,00, gramas que o paciente usa um período muito mais longo. Então, hoje a gente já vê que tem mais acessibilidade. Algumas marcas são marcas... O paciente às vezes chega para mim, ''Ah, eu estou usando uma marca X.'' como se fosse ruim. E não é. A gente vê, não, essa marca aí é uma marca boa. Você pode. E a gente, como dermatologista, a gente também tem que saber o, quais outras opções a gente pode passar para o paciente que tenham um custo menor. Porque isso vai facilitar a adesão para o paciente. Então, assim, eu acho que realmente, aqui no Brasil, principalmente, que a gente tem um local que tem radiação solar o ano inteiro. Muitos, muitos dos nossos pacientes, eles têm que trabalhar no sol... É, a gente vai precisar melhorar muita coisa em relação a isso, principalmente nos cuidados de fotoproteção. Então, eu acho que as indústrias e o, o poder público, no geral, ele vai precisar se preocupar um pouco mais que, com isso. Até porque a prevenção, ela vai ser muito mais barata se a gente for falar assim no sentido financeiro, do que tratar um câncer de pele, fazer uma cirurgia no paciente, às vezes cirurgias grandes, às vezes o paciente precisa fazer uma quimioterapia. Então a prevenção na dermatologia, ela também impacta muito na questão de custo mais na frente, mas o poder, tanto o poder público quanto o setor privado, que tenha funcionários que trabalham com essa parte de exposição solar, eles têm que mudar o seu pensamento e pensar realmente nessa questão da prevenção, como evitar os problemas futuros.
1: Então, entramos um pouco no tópico de políticas públicas. Temos, por exemplo, a diabetes, como uma doença muito prevalente no nosso país, que dentro da esfera pública tem o um coxinhamento, por exemplo, da insulina, de forma que ela é disponibilizada de forma gratuita. De que forma a senhora poderia enxergar esse cuidado com a pele? De que forma poderíamos acessibilizar por baixo da nossa esfera pública, do nosso SUS, por exemplo?
0: Olha, infelizmente, eu não consigo vislumbrar... Num período curto Que a gente consiga é, Que realmente, a, vamos dizer A sensibilização do poder público Para que ele venha um cuidado Especial em relação a isso A gente sabe que no Brasil Ainda tem um, um tratamento muito desigual para tudo. Você deu o deu exemplo da insulina, mas um, em muito, muitas unidades de saúde a insulina acaba, não tem mais. E medicações simples acabam mesmo, antipertensivos, tanto que descentralizou um pouco mais, eles colocaram até disponíveis nas farmácias populares, nas farmácias particulares, mas com aquela com aquele programa de farmácia popular, porque faltava muito no âmbito do SUS. Então assim, eu eu infelizmente eu não consigo vislumbrar isso a longo prazo, a, a um curto prazo, desculpa, mas eu acho que a, a sociedade brasileira de dermatologia, ela precisa começar a se preocupar um pouco mais com isso e de repente lançar propostas, propostas que vão para a Câmara Câmara Federal, propostas que venham, que que levem para votação, para que possa pensar um pouco mais mais nessa mudança de realidade e diminuir, quem sabe, é, a questão do, do imposto para esses produtos, para que eles se tornem mais acessíveis, principalmente no que diz respeito, respeito à proteção solar, visto que aqui no Brasil a gente sabe, como já falei várias vezes a radiação solar é o ano inteiro
1: Bom, entrando na reta final da nossa entrevista, queria saber um pouquinho sobre qual seria uma rotina básica para uma pessoa que não tem tanta exposição solar, um trabalhador regular
0: então, gente, a rotina básica de cuidados começa com a higiene da pele, né? Então, sabonetes, idealmente sabonetes que sejam... Para o seu tipo de pele, então, tem sabonete para pele oleosa, tem sabonete para pele mista, tem sabonete para pele seca e sensível, né? Que geralmente esses pacientes, eles usam sabonetes que são síndetes, né? Que é, é sem aquele detergente, né? Sem sabão. Então, ele resseca bem menos a pele, os, os pacientes que têm a pele mais sensível. Então, é a higiene da pele, lavar duas vezes ao dia com um sabonete adequado para sua pele. A hidratação que o paciente pode usar de acordo com a necessidade. Hidratação da pele à noite. Muitos hidratantes ele já têm ativos rejuvenescedores ou ativos clareadores. Então, a gente já entra com a hidratação da pele e com o tratamento, muitas vezes. E, pela manhã, a proteção solar. Que a proteção solar, ela deve ser feita por todo mundo. Inclusive, a faixa etária pediátrica. Né? Então as crianças Elas também precisam da proteção solar Claro que não é aquela proteção solar Para ficar em casa Mas aquela proteção solar Quando ele já começa a ter mais atividades fora de casa E hoje cada dia mais a gente vê as crianças Tendo futebol, balé Além da escola, música Então eles têm muitas atividades Fora aquela rotina apenas de escola Então o básico é Lavar o rosto É a limpeza, né? a higiene Pelo menos lavar o rosto duas vezes ao dia à noite a hidratação e pela manhã a fotoproteção. Claro que, para pacientes que têm a pele mais seca, mais sensível, ele vai precisar hidratar a pele tanto à noite quanto pela manhã. E quando você usar o hidratante pela manhã Você usa o hidratante e logo em seguida Você passa o protetor solar Lembrar da importância de reaplicação do protetor solar O que o Consenso Brasileiro De fotoproteção fala é que ele tem que ser Reaplicado a cada duas horas Ou a cada hora Se você tiver em, em é, imersão né, na, Dentro da água Ou em atividades que, tá, que está suando muito Mas no geral a gente pede Para essa aplicação, essa reaplicação Ser feita a cada duas horas E para as mulheres a gente tem protetor solar, né? Mulher que gosta de usar maquiagem, a gente tem protetor solares que são com cor, né? São protetores com base. Então, já entra ali naquele cuidado. E a gente tem que também tentar é, deixar uma rotina muitas vezes é, mais enxuta. Porque não é todo paciente, nem que pode usar vários tipos de cremes, várias coisas, e nem que tem, que gosta também de usar. Então a gente muitas vezes tenta deixar uma rotina um pouco mais enxuta para facilitar a adesão desse paciente.
1: Por fim, como é a rotina do dermatologista para as pessoas que ouviram o podcast e que já tem interesse nessa área, como é essa rotina, como é a residência e de que forma é essa atuação dentro do mercado hoje no hum. Brasil?
0: Eu sou... É, é até suspeita em falar nisso Porque realmente eu sou uma entusiasta da dermatologia Eu gosto muito da nossa especialidade Eu acho que a gente consegue Uma amplitude muito grande de, a, a nossa atuação é muito grande A residência médica Ela continua sendo muito difícil né Eu acho que cada vez mais Porque não aumentaram tanto o número de vagas de residência médica Mas aumentaram muito o número de, de alunos Que estão saindo das faculdades de medicina né Porque aumentaram muito o número de vagas da, Nas faculdades Então a residência médica ela é muito importante porque é lá que você vai realmente é, ter a vivência da dermatologia. E dermatologia, quando, como a gente tem muita doença de pele, muitas lesões que são parecidas, a residência médica ela vai te dar esse diferencial. Porque o dermatologista ele precisa ver para ele conseguir é, memorizar, para ele conseguir estudar, ele precisa ver. Então, quanto mais doenças você vê, Quanto mais você tiver é, contato com isso durante a residência, você vai ter uma formação melhor. Então, a residência eu ainda vejo como um, um, uma coisa assim, realmente indispensável na dermatologia. Então, quando a gente termina a residência, como é que é a atuação? todo mundo que sai da residência fica um pouco perdido, mas a gente consegue ter muito é, ainda, o mercado de trabalho ainda tem, ele ainda está precisando e precisando muito de dermatologista, tanto para atuar no SUS, atendendo os pacientes, né, é, tanto município, estado, porque tem poucos dermatologistas que fazem esse tipo de trabalho, então tem essa, esse tipo de atuação. E tem a questão do consultório particular, e claro que tudo isso aí é com o tempo Então com o tempo que vai, ficar, vai melhorar Você vai ser conhecido Você vai ter muitos paci mais pacientes Mas a principal questão que eu vejo É porque o dermatologista ele trata doenças de pele Ele faz cirurgias Tanto pequenas cirurgias Para tirar lesões benignas né, Como os nervos que são sinais Acrocórdons né, que são os fibromas moles Ou pequenas pintas Como para fazer cirurgias maiores Cirurgias de câncer de pele cirurgias que são reparadoras. Então, o dermatologista ele age na parte clínica, age na parte cirúrgica e também age na parte estética. Né, que hoje os, os pacientes estão. A, a população está buscando cada vez mais o cuidado com procedimentos e a busca de procedimentos estéticos cada vez mais cedo, visando essa questão de prevenção, prevenção do envelhecimento, a, os cuidados e querendo também se sentir bem, se né, sentir bem consigo. Uma outra área também que tem a atuação do dermatologista é na questão hospitalar. Então tem pacientes que internam, por exemplo, com farmacodermias, que são é, alergias a remédios. Né, farmacodermias graves, o dermatologista, ele entra nessa frente. Tem os pacientes de pênfigo, por exemplo, que é uma, uma doença que é uma bulose, que é doença que dá bolhas na pele. O paciente muitas vezes precisa internar para fazer hiposterapia. E aqui no Maranhão, hipoterapia com corticoides, né? E aqui no Maranhão a gente não pode esquecer da ranceníase, que é uma doença infecciosa, muito prevalente. Nós estamos com uma, uma prevalência muito alta, né, em torno de 2,4 é, pacientes que adoecem a cada 10 mil habitantes. Então é uma, uma quantidade muito alta né, a incidência, na verdade, da ranceníase aqui no Maranhão. E a ranceníase é, infelizmente as reações rancênicas, elas muitas vezes levam à internação. Tanto a reação reversa, que é a reação tipo 1, que o paciente muitas vezes tem o reaviavamento das lesões, o surgimento de febre, mal-estar geral, astenia, quanto a reação tipo 2, que é o eritema nodoso rancênico, que o paciente fica com caroços, né? são nódulos no corpo, algumas vezes esses nódulos o cérum. Então tem as vasculites também, que é uma outra doença que tem internação hospitalar. Então, o dermatologista, ao meu ver, é um médico completo. Ele atua tanto na clínica, quanto na cirurgia, quanto no hospital e também na parte estética.
1: Perfeito, doutora. Muito obrigado pelo nosso papo, por nos receber. E que mensagem final a senhora gostaria de deixar?
0: O que eu gostaria de falar para vocês, cuidem da pele de vocês, né? A pele realmente é o maior órgão do corpo humano. E, muitas, e, e fiquem atentos aos sinais que a pele de vocês está mostrando. Então, muitas vezes, uma pele ressecada é porque você está usando de repente um sabonete que não é adequado para sua pele, um sabonete que tem é, triclosano, que tem substâncias que vão irritar a pele, como por exemplo tem no Protex, que virou um, um, uma febre durante a pandemia, né? Porque é um sabonete antibacteriano. Então, muitas vezes, sua pele não precisa de tanta limpeza assim. Então, fiquem, fiquem atentos aos cuidados. Outra coisa também também é, urticárias tem pacientes que a, a urticária muitas vezes ela é idiopática e ela tem a ver com o estresse com o, o que o paciente está tendo de emoção né, o, o aspecto emocional então fiquem atentos aos sinais que a pele de vocês está mostrando porque esses sinais muitas vezes eles estão sendo o início de algumas doenças que vocês podem estar tá apresentando, então cuidem da pele de vocês que é o principal órgão, né, o maior órgão do corpo humano e a questão da exposição solar evitem a exposição solar, principalmente, é, quem puder, né, principalmente em horários que são de maior exposição e de que aqui no Maranhão não é de 10 às 5, aqui no Maranhão é de 9, às, a, não é de 10 às 4, aqui no Maranhão é de 9 às 5, né, que a gente tem uma incidência de radiação solar, então evitem. E quando vocês tiverem que se expor, usem, além de protetor solar, Roupas de proteção solar, chapéus, óculos, se protejam como um todo, porque com o um aumento da expectativa de vida, a gente cada vez mais vai observar as doenças que são causadas pelo dano solar.
1: Muito obrigado pelo nosso papo. Até a próxima. Gostou do episódio? Então, nos siga em todas as redes sociais em O Som da Saúde, disponível tanto no Instagram quanto no Facebook. Além disso, estamos disponíveis em todas as plataformas de áudio. Fica ligado para os próximos episódios. Abraços e até a próxima.